0: 我觉得当当我们人有负面情绪的时候，就不要强迫自己正向思考。嗯，就是所有的情绪都必须要被处理，就是被释放，不然的话都会有后遗症。比如说我今天觉得很难过，那我就可能会要哭嘛。好，哭就是一种释放情绪，或者是说我今天，嗯、呃，不要不要说，虽然我今天频道里面讲讲的东西好像很正向，但是其实我自己。平常上班，假设有很不爽的事情，我也会跟我朋友抱怨啊。<笑>对啊，那对我来说是一种就是情绪上的释放。嗯，我只是说，我不会一直抱怨，我不会一直抱怨相同的事情。对，但是我我我还是会允许自己抱怨，就是说，诶、欸，我今天把这个情绪释放掉了，那就没事，它就过去了。嗯，就是说，如果我们今天有负能量，你就把它想成你的身体可能有一些状况，身体不好。的概念是一样的。你如果生病了，你需不需要吃药？嗯，药嘛，对不对？我们要吃药，把身体治好。那当我们有负面情绪的时候，其实有点类似这个概念，只是它是心理上的生病，不是身体上的生病。所以这个东西一定要处理。等到处理完了，我们的身体、我们的心理恢复到一个正常一般水平的时候，这个时候你再来跟我讲正能量，<笑>我觉得是这样。就
1: 是，嗯，就
0: 是。正能量这种东西是对一般正常没有任何就是心理上没有任何受伤的情况下，你讲是 OK 的。但我并不会想要特别对于这种就是处在负能量状态底下的人去讲这些东西，我认为这是不恰当的。嗯，所以如果今天有一个人跟我说：“这个小戴啊，你你的频道很好，可是我现在心情好差，我完全不想听。”对我也会说：“没关系，那你就不要听吧。”对，就是。你你你现在的状态就不是能够接收这些资讯的情况，那为什么还要勉强自己呢？对不对？那就是想办法去把你的情绪处理掉。那当然不是说这个就是情绪要怎么处理，这个当然就是要要想办法了、啊、哈。那每个人处理情绪的方式不一样。那以我自己的话，我是有一个比较特别的方法，就是我都会说我自己很可爱。嗯，<笑>这个是一个。就是我是透过一个叫做制约的东西来控制自己情绪，但这个这个可能要练蛮久的。嗯、uh... ，就是我以前小时候，小时候听说这个，嗯，有一些人说哦，我我要每天起床早上说自己很聪明，这样会变得有自信。哦，我以前小时候有这样的听听说啦，哈、哦，老师讲的，我也不知道是不是真的啊，我就傻傻的想说啊，我来试试看好了，但。我我自己没什么自信，我也不好意思说自己很很聪明，好，就连连说自己聪，私底下说自己聪明都不好意思，哎<笑>、欸，所以我说，不然我说自己很可爱好了，可爱就是王道嘛，对不对？哎、欸，所以说自己很可爱，我希望我自己是个可爱的人，所以我就每天说自己很可爱，每天说自己很可爱，嗯，对，等到等到说久了之后呢，我就会相信自己真的很可爱，我就被自己制约了，自己制约的意思就是说。哦，当我在讲这件事情的时候呢，我要让我的情绪的当下是好的，是开心的。嗯、所以呢，我就会把这个“我很可爱的這”这这个句话呢，跟开心的情绪做一个连接，就有点像我们看到一个食物好吃的食物，我们就会流口水，这个叫做制约。好，看到美味的食物，你就会想要流口水。那当我听听到的时候，当我想“喂，我自己很可爱”的时候，我就会变得很开心。就是我把这个东西做了一个制约的行为。那但是这个要很长很长期的一个练习啦，对我觉得可能这个一年有点感觉，两年小成吧，<笑>可能至少我觉得有个三年以上，而且要每一天都就是就是你你当然偶尔偷懒没关系，可真的就是要一直长期不断的去做，你才能到达达成这样的一个效果。对，所以又回到前面讲的那个自律，对不对？<笑>你要自律，你要一直做做做做做做到一个程度之后。就自由了，对不对？对我来说，我就是有一点情绪上的自由，就是我真的可以，嗯，在自己心情不好的时候，透过比如说睡觉，好，然后或者是说自己很可爱这样子的方式，我就会很快可以转换自己的心情
1: 。对，嗯、了解这个，这个真的就是有一种原子习惯讲的，就是那种累积小小的，然后让它变很厉害，然后再加上那种微催眠的想法，蛮特别的。
0: 对对对，没错没错，差不多。<笑>我在我的频道第二季第十七集有专门一集在讲这个，对，因为我也我也觉得这个东西不错，所以我也把它分享给大家。所以大家如果有兴趣，想要再多仔细了解一下细节的话，也可以去听听看
1: 。OK， 那这方面的话，其实就有点像是我自己比较多听到的，就是有关于去处理情绪的，可能就是有像是那种正念啊，又或者是沉浮实验。当然，那个也是更后面一点的阶段，那真的是要练的，就是去帮助自己，就是相信自己是顺着那个自己每天的一些生活去走的，就比较不是那么那么刻意的去想说那个想法又是什么。所以其实面对情绪，其实那种处理方式，其实每个人的想法其实也都是蛮不一样的。那在这里，因为我们是怪兽科技公司，所以想要了解一下的 Vina 有没有什么推荐的科技工具可以帮我们。就是自己有没有在用一些科技工具去帮助自己舒压呢？哎
0: 、欸，我自己比较没有哎、欸，但是我老公他，因为我老公是一个焦虑症的人
1: ，嗯，
0: 然后呢，他就是因为很焦虑嘛，那就要想办法释放自己的焦虑。对，那他后来是跟我说，这个他有一个下载一个 A P P，、哦、然后那个 A P P 在教你呼吸，就是吸气、吐气、吸气、吐气，对。然后说我觉得那 A P P 做的还。呃，很烂的，他<笑>有没有人可以把这个东西做好一点，就它完全没有任何，比如说记录功能或者怎么样，<笑>对呀、啊，它都是很单纯的，就一个重复的那个，你把它当成一个重复的动画这样子，一个就是引导你去吸气、吐气、吸气、吐气，啊，对，好，就是突然趁顺便小小的那个讲一下，对，那那像他他这样的一个 app， 其实就是帮助我们可以。嗯，就是深呼吸嘛，帮助他可以按照一个固定的频率去深呼吸，那这样子他的这个怎么讲焦虑的状况其实就会变好。对，那为什么我说这 app l e 做不好，就是这东西应该要记录，就是因为就像我们刚刚讲的原子习惯嘛，就是你你必须要常常做，常常做，常常做，做到说当你今天突然焦虑的时候，你也会想到你要做这件事情。嗯，对、啊，了解我意思吗？就是，那情绪控制也是这样子，情绪控制的秘诀，我认为也是这样，就是说，你要常常的去想，哦，就像刚刚讲的焦虑，它呼吸。我平常是，比如说，我现在有空，那我就练习呼吸，练习呼吸，练习呼吸，对，练习练习到我对这个东西很熟了。其实，嗯、呃，练习到后面，你可能已经不是大脑在记忆了，你可能是透过你的小脑其他的地方在记忆，变成一个肌肉记忆的时候。当你有办法做到肌肉记忆的时候，然后你你遇到一个事情了，突然你好焦虑哦、喔，那这个时候呢，当你有肌肉记忆的时候，你才比较容易会想起你要记得呼吸这件事情。对，那所以我为什么我说这个 A P P 可以改进，就是因为它应该要让你可以记录你的练习情况，说你是不是真的有每天维持那个原始习惯，然后去做这些事情。对呀、啊，嗯，顺、嗯、便。抛了一个题目，有兴趣的人可以做。
1: <笑><笑>对，希望我们的听众有在这方面，就是软体开发，如果是想要做这一块的话，也可以参考一下，就是要怎么样让这些东西可以变成记录相关的一些应用。好啦，那最后呢，其实我们讨论了这五个一些核心能力，其实不管怎么样，我们脑袋里面可能我们有一些很丰富的知识以及。很正确的观念，但是其实还会遇到一件事情，就是到底要怎么样去落实？其实，在实战这一块，真的就是最难，也是摆在最后。现在想要来谈的课题，就是有关于行动方面的。就蛮多人就会认为是说，其实我好像感觉脑袋里面装了很多东西，但是实际上我还没有准备好。但是面对这样子还没有准备好的心态，其实就会很难做出行动。那对于这方面很难做出行动的人，不知道 Devina 会怎么样子去建议他们思考呢？嗯
0: ，我觉得有的时候就是，我觉得想想是一件好事了啊、哦，因为任何事情在我们行动之前总是要先想过嘛。可是呢，想太多就不是一件好事，就是。不能够永远停留在想这个阶段，好，就是总是还是要去行动，因为很多事情你没有行动，你没有做，其实你不会知道到底是怎样。对啊，所以其实，嗯，我觉得如果要解决这个问题的话，可以回到我们刚刚前面讲的目标设定，其实有一个方法，就是说，应该是说我们在执行目标的时候呢，通常就会扯到。有点类似专案管理，我们要怎么样去管理我们的专案？所谓的专案就是我们要完成的那个目标。对，那专案管理里面呢，有一个词叫 deadline， 就是 deadline 就是实现嘛，好，就是你的到期日，你交作业什么几号要交，这就是 deadline。所以呢，如果你今天是一个嗯比较没有行动力的人，那我就我就会建议你可以设一个 deadline。就是比如说，我至少要在什么样的时间点，我一定要去行动。好，类似这样，就是逼自己一定要去做。就是 ，OK， 我想到这个时间点，我就不能再继续想，我就不要再想了，我一定要去行动。好，那就是那那个就是一个怎么讲，展现你的决心的时刻。嗯，就是如果你已经你已经下定决心说好，我要做一个有行动的人，然后呢，我今天想要做这件事情。我设定我在什么时候我就要去行动，对，那到时候时间到了，你有没有去行动，你自己知道吗？<笑>对啊，你不需要把你的，你不需要把你的计划跟任何人说，但是时间点到了，你有没有行动，你自己知道。嗯，对啊，那那当下的那个时间点，如果你没有行动，那也没关系，就是问自己，所以为什么没有行动？对我我自己是觉得。嗯，因为其实做跟说之间是有非常大的一个差距的。对，那其实很多人会把行动这件事情看成是一个，就是有点类似我刚刚讲的，你拥有多少的觉悟，然后你愿意付出多少的代价去做这件事情。我说去思考说自己为什么没有行动这件事情，不是说要怪自己。没行动哦、喔，好，我自己我,我自己在思考的过程中，我都非常的不赞成大家用非理性的怪罪的方式，哦<笑>，绝对不要这样子，个是要去问为什么、嗯，为什么是这样？好，没有什么好坏，反正就是为什么是这样？我今天没有做出这个行动，是不是我没有觉悟不够，还是说事实上我不想要付出那么多，这也是有可能的啊。啊、哦，有时候我们最后退却的原因是因为我不想付出那么多，因为因为行动很辛苦啊。嗯，
1: 好
0: ，比如说像刚刚讲那个运动，对不对？运<笑>动跟懒惰就是懒偷懒嘛。好，我今天不想要去运动，就是因为我不想要付出那个劳力啊，就好辛苦哦，我的妈呀，运动那么辛苦，对不对？我就是不想要付出那么多啊。所以今天不管别人讲什么，哎、欸，没有啊，我我不想付出那个劳力去运动。去维持健康，就是对我来说，我并没有意识到健康这件事情有多重要，重要的程度超越了我的，就是那那就是一个天平，你知道，就是在你的脑袋里面其实是存在这样的一个天平的，只是我们自己不知道。就是说，当我今天决定不运动的当下，一定是因为那个天平上摆的两个东西，一个是健康，另外一个是辛苦。然后我觉得这个我不想要辛苦啊。就就是这个天平，我觉得健康没有那么重要，它太轻了。对，所以最后我就是选择不运动。好，所以今天这件事情就代表第一个可能就是我觉悟还不够，我还没有觉悟到健康的重要性，然后或者是说我今天还不愿意付出那么多，我不想要为了健康付出我的辛苦。哎，就大概这这是几个探讨的角度吧。所以我们今天在看一个人他有没有在做事，其实我们也会这样看。就是说，如果今天这个人他说他要做，但最后没做，我们也都会觉得说，哦，那他就可能只是就，就就是我，譬如说我刚刚讲的那两个原因而已。哦，就是不管不管这个人他背后说了多少千万个理由，嗯、就是通常我们都有些借口嘛，哈、哦。就是不管那个人对说了多少不做的理由，对，但是但是对我们对我们来讲，我们看的就是，哦，你没做，那你就是不想付出，或者是。你觉得它不重要，等等而已，哎、欸，没有什么，没有什么太，就是那些理由都是假的，<笑>对，对我们来说，那些理由都是假的
1: 。对对，感觉得出来，就是我也还蛮常听到一种说法，就是不敢去做行动的一个理由，真就是在评估，然后就是会常说，哦天哪、啊，这里又有风险，哦这个对我来讲，我没有安全感，甚至。他其实他就是要让我跨出舒适圈，但是我就会觉得是说这样子可能就是会有一些不稳定的风险所在。所以在这里呢，其实想要再进一步就是延续着刚刚的行动，想要了解一下就是面对风险或者是面对安全这一块，不知道小戴想要为我们的听众用怎么样的方式去诠释，到底该不该评估风险，以及这样的评估到底是不是应该要做的事情的。嗯
0: ，我觉得当然是。当然是需要做啦，就是风险一定是得评估的嘛、嗯。但是只是说，就像我们刚刚前面提到的，就是你有没有一个，就是得 e 这样的概念，就是说你到底要评估到什么时候？如果你今天一直评估，一直评估，评估，评估到没完没了，会不会变成借口了？你知道吗？呃、嗯，对，所所以我自己是是这样子觉得啦
1: 。了解，还蛮多人就是会用、嗯。机会成本去当理由的，就是想说不行，这个机会成本啊不太行，又或者是说沉默成本也是一个考量点，就是说哦，我做了这个，我已经付出了这么多的努力，我真的是要止损，这个又是另外一个层面，就是他在行动之后，可能就是想要临时去转换跑道，这一点其实也是在风险之中，想要去跟小戴再进一步讨论的，就是有关于。呃，面对现在是一个风险社会的状态之下，你会怎么样子去评估沉没成本这件事情
0: ？沉没成本，老实说，嗯、我自己真的觉得很难，就是我自己也是一个很容易受到就是沉没成本，然后就没有办法放下的这样的一个人。对，然后所以每次我遇到这样的时候呢，我老公就冷冷的回答他说：“沉没成本。”他就回我这是个超无情。<笑><笑>然后我就会觉得我。<笑>我就会觉得我脸被打，<笑>对，为什么？因为我知道这个东西啊，但我做不到嘛，对不对？他这样提醒我的时候，我就觉得我被打了，我好痛！然后我就会乖乖的，好啦，好啦，好啦，然后就就就是放弃这样子，就是让他逞对。所以我觉得有时候真没办法，可能就也知道别人。<笑>就是你要需
1: 要有人点对，需要
0: 点有人点你吧。有时候真的没办法，就是人性嘛，人性就是如此。嗯、对啊，或者是说，如果真的要自立自强靠自己，那我真的只能觉得那就是像刚刚讲的，再设一个备赖吧。好，备赖万用工具啊，嗯、就是这这些这些什么目标设定啊、专业管理啊这些东西、这些概念啊，其实它大家不要把它想的多么的复杂。它其实就是工具，嗯，可以帮助我们生活处理一些问题的工具而已。对，那所以像刚刚的这个天 a y 概念，也许也是一个方式吧。就是至少沉默，那你要沉默到什么时候？我们就设个 day line 吗？对啊，或者是说，有的时候我再讲另外一个，就是说，有时候我是比较，嗯，因为我自己的个性是比较随缘型的。好，就是有一些事情，如果觉得。不要勉强，那就不会去勉强。哦，就是有的时候是这样子。那所以有的时候是，嗯、有一些东西啦。假设我并没有真的那么的非要不可，是,是这种情况。嗯。但是呢，我就是有点介于想要又不想要之间，因为都有想要的理由跟不想要的理由嘛，哈、哦。比如说这个买一个很贵的东西，好了，对不对？我们总是会有想买跟不想买的理由嘛。哦、不想买就是贵嘛，哈、哦，<笑>对。那那像这种时候呢，我可能会采取的方式就是随缘的方式，哦，就是呢，我今天设一些条件，啊，比如说这个，嗯，假设啦，我说我我今天想要买这个东西，那那可是我现在没钱，好，那我不然这样好了，我存三个月的钱，那看我三个月存不存到这个钱，或者是怎么样，就是我会设一个条件，在在前面设一个条件，有点类似 d a y l i g h t 的加强版，嗯。就是有时间，只是单纯时间嘛，啊！但是我除了时间之外，还设了一些条件，然后那个条件呢，可能也是不确定的，就是会不会达成是不确定的，这样的一个状况。然后我就等，反正我就等着时间到，然后时间到达成了我，我就我就执行；没达成，我就不执行。啊，类似这样子，就是一个比较随缘的态度，这也是一个方法，因为难以抉择嘛。哎，其实其实真的。人生好难的、啊，很多事情都很难，太难决定了。我从以前念书的时候，我常常就是跟我朋友，就是比如说出去逛街或干嘛之类的，要不要买？我就跟他猜拳，我就直接跟他猜拳说要买不买哦、啊。我跟你猜拳，你是买我是不买，我们直接猜拳决定吧。<笑>对啊，对，就交给老天爷、啊<笑>。而且而且我我的哲学就是，我只要一旦猜拳决定的结果，我就是会遵守。嗯，我不会在那边。就是还还还在那边，哎呦，还到底要不要再犹豫什么这样子？对我不会这样子，对我就直接很果断的设一个条件，然后达成这个条件的结果，那個、那个那个东西本身也是个几率嘛。嗯，好，看看几率来决定我今天要做什么。有时候我是这样，<笑>
1: 我自己也是，就是有时候真的是选择障碍的时候，真的就是哎，就算了，就是请别人决定吧，就直接这样子。
0: 所以以前人家说什么选择那个午餐要吃什么，应该要做那个轮盘，对不对？就是直接不是设备标，嗯，对不对？直接选，直接让他 render， 然后看哪个中就是哪一个好了。对啊，因为这样子这样比较不用动脑筋啊，对，这、就是就是一个比较轻松的方式。其实我在那个猜拳也是这个概念，就是你那边烦恼，说句老实话，烦恼有用吗？嗯，很多时候烦恼是没有用的，就
1: 是
0: 你那边烦恼到底要吃什么是没有意义的。可以帮我们重点只照吃饱。对对啊，为那边浪费时间想这个，这个是，这就是浪费时间啊！好，所以所以就会用一些比较简单的方式去做决定。我觉得这样其实也是 OK 的
1: 。嗯，没有错，这个真的是，就是刚刚讲到那个吃饭，其实也有蛮多，就是 App 也都是有帮你直接，你就输入，然后就可以决定吃饭到底要吃什么，所以其实也是蛮方便的。那这里其实我们刚刚有讲到，就是有一个核心的关键，就是有关于 deadline。那这个部分呢，其实也就跟呃想要继续讨论的，就是有关于专案管理相关的东西。就是小戴之前有曾经挑战当过 PM 嘛，那就是 PM 其实有一个很大的呃一个核心的能力，就是人际的相关的沟通能力很重要。那在这里就想要了解一下小戴是怎么样看待弱连接跟强连接的呢？会怎么样去认定弱连接带给我们的作用
0: ？弱连接跟强连接哦，我觉得弱连接就是怎么讲呢？就开心就好了。<笑>有有些人是，有一些人说要建立弱连接的原因，是因为就是啊，通常强连接就是你的同事嘛。那你的同事其实某种程度他也是你的竞争对手。嗯，然后所以呢，这个。在美好的传说底下，他们就会说：，那你未来的公司可能会介绍你公司，都是那些弱连接的公司，对。但很不幸，这些事情并没有搬在我身上。哦<笑>，所以呢，我只能说，就是我我觉得我已经花蛮多的时间去建立弱连接了，但是呢，我我觉得我得到的好好的工作，其实都不是弱连接来的。对，但但也不能说是强连接啊，反正总总而言之都是跟以前可能工作曾经共事过的同事有关，
1: 嗯
0: ，所获得的，对、啊，因为其实说句老实话，你真的在一间公司里面待过，这些人他知道你的能力怎么样，他最清楚你是怎么样的人嗯，所以他也他其实某种程度也是更容易把你推荐给其他人，对啊，那反而是弱连接在这个社群当中，可能大家只是大概知道你而已。对，那那数学老师话，我们在推荐人的时候是是会有风险，就是我今天推荐，我今天把你推荐给另外一个人，那我其实是要对你负责的，嗯，就是如果你今天这个人不够好，那我我自己推荐的人，我也会觉得就是有点面子摆不下嘛，哦<笑>，对，就就是觉得说，哎，糟糕，我怎么推荐了一个不是那么好的人给你这样子，对啊，所以其实我自己是觉得这个若连结的部分，就还是随缘吧。那以我自己来讲，我自己是觉得开心就好。我今天之所以会去建立这些弱连接，只是因为觉得开心。而且我就像刚刚讲的这个批验沟通能力嘛，我觉得我今天在外面认识各式各样的人，就是可以帮助我更了解这个世界。嗯，有点类似走出舒适圈的那种感觉吧，就是你可以从别人的嘴里听到一些你不知道的事情。哦，当然 p a d c a s t 也是一个很好的路径啦。好，就是听到这些别人的经验，那对你来说，嗯、呃，你也可以更加的怎么讲，了解这个世界，打开你的眼界。那所以，当你在跟别人沟通的时候，我认为是有帮助的。嗯，对。就像我今天在跟你聊，说句老实话，我们的背景应该是差蛮多的。<笑>对，但你应该不会觉得。我跟你聊起来很很很奇怪，或很生疏，或是很难谈之类的。Oh. 对呀、啊，对啊。那那为什么可以做到这些？因为因为我可能就是我在弱连接这一块就是小有成绩吧，可以这样讲。Mm. 对，因为不然其实我其实是一个很，我本来是一个很不爱讲话，我以前念书的时候都是躲在那个角落边边角落的人。对，就是不是属于班上的核心。对啊，可是我还，我现在还可以这样子跟你聊天。嗯，对，那那就是，那就是我在我在外面建立弱连接，然后跟怎么讲，跟别人多聊天，好多训练出来的沟通能力、嗯
1: 對啊對。对，这个沟通能力不好练，但是还是要不知道哎、欸，就是在现在 AI 的状态之下，它好像沟通能力，或者是说发问的能力去。呃，思考的能力好像又变得很重要，所以在沟通这一块，好像它似乎就已经变成是，不知道在 AI 时代下，它会不会又是更加核心，必须要去具备的能力
0: ？嗯，我觉得是因为这个东西其实，嗯，应该 AI 不好取代
1: 、嗯。那这里就是想要再追问一下，就是我们一开始的开头其实就有谈到是说 AI 的非常匆忙，也其实也不是非常匆忙，它从以前开始就有一些。不断的去演变，一直到现在这一波出来，就是让大家大大開眼界。那不知道小戴对我们刚刚讲的内容里面，你自己还有没有想要补充？觉得是说，除了这些能力之外，现代人应该又要培养怎么样的能力去应对这样子的社会呢
0: ？我觉得啦，到目前为止的 AI， 它都还只是工具而已。嗯，就是它并没有像电影当中的，就是还可以思考啊什么之类的。所以我们刚刚讲就是。他的九岁小孩，我认为目前为止还算是欺骗人的成分居多。我自己的看法是这样，当然，我认为未来有可能会变。嗯，好，就是根据我的了解，我认为未来是有可能出现真正可以思考的 AI。欸、其实我自己对 AI 蛮有兴趣的，我我是还蛮希望可以打造那样的 AI 的。所以，所以既然我想要打造，我意思就是说，以我自己。那个系统分析师、工程师的经历跟专业，我认为是有可
1: 能。哦、oh. ，
0: 好，所以我并不是说这件事情不会发生，我只是说现在还没发生。那基于现在还没有发生的情况之下，它其实就还只是个工具。那我们就可以去想，目前的 AI 的弱点是什么？比如说，目前的 AI 是视觉是比较差的。当然，它可以有 camera， 可是这个摄影机是没有办法看到全部的东西的。尤其是我们有的时候啊，嗯，在观察一个人的时候，除了他的脸部的肌肉微微的变化，非常细微的变化，然后或者是说他的整个气场，就是我不知道你们，因为因为可能偶尔才会遇到那种气场很强的人吧。像我自己自己以前曾经就是刚开始工作的时候，然后被找找进去那个总经理室，然后。这个遇到就是总经理室嘛，然后跟总经理谈，然后我就有点可怕。就是其实我我自己本身不是那种看到长官就会低头的人，我不是这种人。对我来说，你都是你跟我都是人嘛，有差吗？啊、哦，我我是这样的概念的人。可是当下我看到那个总经理的时候，我真的有一种不得不低头的感觉，嗯、因为他是他的气场实在太强了。就是我是被那个气场给压下来的，然后我真的就是觉得，我的妈呀，对，就是你第一次亲身感受到那个气场，就怎么会有人散发出来的气息是会让你就是真的会战战兢兢的那个感觉？那这个东西 AI 感受得到吗？他当然感受不到啊，对不对？这个、东西并不是一个摄影机可以看得见的东西。嗯，那除此之外，目前的 AI 是没有经验的。就是它并不像我们人是有经验，经验就是我们刚刚讲的我们的行动<笑>所产生的经验，对，所以我觉得这两个东西是很重要的。刚刚讲的视觉其实是以我是以观察力的角度来看的，好、哦，就是观察观察这件事情，所以我说嘛，肌肉细微的变化，这个是需要去观察的。或者是说一个人的气场怎么样，这也是需要观察的，而且气场是看不见的。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以这些东西就是我们如果拥有的话，这个绝对是可以胜过 AI 的，至少在目前为止。对，就算未来 AI 会思考，我也不相信它可以看见气场，<笑>对吧？好，是，所以，所以，嗯嗯，对。然后，然后像刚刚讲那个行动啊，就是有有。就是行有了行动之后，我们才会有经验嘛。那有了经验之后呢？其实我们就是要去观察我们的这个经验。如果今天我们行动之后产生的那个经验呢、啊，你就把它摆在经验这个层次，其实我觉得就有点可惜，它就没有那么的有价值、嗯。可是如果你有去回头反思你的经验，你从经验里面学到了什么？对我来说，那个就是所谓的观察，就是观察你在你的生命经验当中你学到的东西。那这样这个经验才会变得是有价值的。那那我觉得这个这样子一连串的过程，这个是目前的 AI 没有的没有的东西。我觉得也是，呃，我们目前可以赢过 AI 的一个点。像我前面分享说，我在高中的时候就说，哦，我觉得因果逻辑很重要，平衡很重要。嗯，为什么我会知道这些事情？其实是就是透过观察而来的。因为我以前很所谓平衡很重要，是因为。我我小时候的自然科很好，好，所以呢，我就是在观察，就是所谓的世界万物<笑>哦，因为佛教嘛，世界万物，然后观察这些生命啊，这些树啊等等之类的，我得到的一个结论就是平衡很重要， okay, 所以我才会把这个东西当成我的信念，然后我不断的去执行它，执行了这么多年，应该有超过二十年了，对我自己是觉得。我我还是认为它是我的信念，就是我一点都没有想要把它改变。那那像这样的东西，就是我观察经验而来的东西嘛。那 AI 是不会拥有这些东西的
1: 、啊。嗯
0: ，对不对？所以我觉得就两个吧，一个就是观察力，好，另外一个就是经验。然后就是我们要通过行动去取得经验，然后行动之后，呃，有了经验之后，我们再去观察这些经验。那观察这些经验的过程中，其实我们就会产生自己的一些洞见或者见解。好，就像我讲的，哎、欸，我得到的原则就是这两个，那就是我的洞见跟见解嘛。对啊，那这个东西就是，这个东西就是 AI 完全无法取代的东
1: 西。嗯，真的就是，像是刚刚讲的那个微表情，其实也就是必须要透过人生的阅历才能体会出来的东西。啊，这点真的
0: 。<笑>是啊，难，<笑>我的都很难。
1: 真 的， 对， 所以这个真的也 是， 就是如果 AI 真的是可以做到这一块的 话， 但是基本上也是非常的难。就是我自己其实之前我也有 在， 就是在思 考， 就是说 AI 它到底可 以， 我们到底有什么样的能力是没有办法被 AI 取代的这一点的时 候， 其实也就有思 考， 就是说那些背后的一些文化脉 络， 或者是。基本上根据不同的国家设计出来，他们喂出来机器学习里面投入的那些东西，基本上也都不会一样啊。就是美国的东西是搬到台湾来，基本上也是没有办法的。所以我自己还是觉得是说，这种比较需要去观察，然后是会根据不同国家有不一样的状况的这种东西，真的也是蛮难去呃让 AI 去做的。那这也就是大家必须要去获得的经验。
0: 对啊，因为其实文化也是算是人，就是人不断的，就是美文化是一个集体群体行动的结果嘛。嗯，对啊，它就会形成一个文化。那所以因为这个东西就是太抽象了，所以 AI 其实是很难去学习，然后去取代的
1: 。那最后呢，其实就是还是想要回归到我们节目有一个很大的宗旨，就是希望透过不一样的方式，又或者是跨领域的。视野去看待不同的科技对于我们个人到底可以带来什么样的作用，又或者是这些科技公司他们背后对于个人而言又会带来怎么样的影响？那我们就观察到一点，就是创新这个能力似乎是非常重要的。但是基本上对于创新这个词来讲呢，戏骨有流传一句话，就是说，其实。创新这件事情，基本上很多人都有想过了，在戏谷有非常多人都有想过这样子的概念了。那不知道小戴对于创新这样子的词，你自己是怎么样子去诠释它的？你会怎么样子去跟别人分享，就是有关于创新的意义的
0: ？如果是针对创新的意义本身，那我。的回答其实就还蛮教科书的
1: ，哦，因为因
0: 为是这样子的啦，我们每一个人都会有所谓的认知边界，认知边界的意思就是说，我知道的跟我不知道的中间有一个虚拟隐藏的线，好，这个东西叫做认知边界，每个人都有这样的一个边界，那呢，我们全体的人类也有这样的一个边界存在。嗯，好，这样这样可以理解吗？就是你本来是一个人，然后放大到整体的人类，也会有一个认知边界存在。好，那所谓的创新呢，其实就是去突破全体人类的这个认知边界，就是所谓的创新。嗯，比如说在 iPhone 问世之前，大家没有想过说这个原来手机可以这样用。对不对？全体人类都没有想过这件事情，所以当它出现的时候、嗯，哦，大家才说哦，原来是这样子啊！好，所以它就扩张了整个所有人类社会的一个认知边界。那这个就是我认为创新的定义。其实应该也不是我认为啦，就是至少我学过的知识告诉我是这个样子的。对，而且这个东西其实它就是所谓的科学的目的。嗯，就是大家为什么要去做科学、做研究、写论文？为什么要做这件事情？它其实就是为了要创新，为了要突破人类的认知边界。所以，所以其实投稿论文这件事情，是你你不能够投跟人家重复的东西，就是别人写过的东西，你或是你你今天论文的结论什么的，你跟人家。有任就是完全一样是不行的嘛，你一定要跟人家不一样的东西，你才可以投稿论文。嗯，啊，为什么为什么他的要求是这样？他其实就是一个创新的要求啊。好，所以为什么论文很难写？<笑>不是没有原因的，就是因为他要求就是创新，他要的他要你去戳那个人类的认知边界，哦，一起就是全体人类一起去突破这个认知边界，所以他很难。那那可是，在它是一个科学嘛？好，这我刚刚讲，它是一个科学的目的。那我们就回想我们小时候学过什么是科学、嗯？就是如何做科学。在科学方法里面，我们就是观察，然后跟实验嘛，对不对？做观察，做实验。那这个是不是其实就又回应到我刚刚讲的，怎么样去超越 AI？、嗯、<笑>对不对？我讲的其实就是观察嘛，观察力嘛。然后实验的话，其实就是行动力呀、啊。就是你真的去做的那个行动，那那其实某种程度它就是我们的实验。我们有了行动，有了经验之后，然后呢，我们再用这个经验去反思，说，哎、欸，我们学到了什么？好，那那这样的一个过程，其实它就是符合我们科学在做的事情。那只是说，我们一般人在做的时候，它是突破我们个人自己的一个认知边界，嗯，对不對,对？就是我从来没做过嘛，那所以我去反思，然后我去。去思考这是整件事情，它是突破我们个人的认知边界。那所以呢，如果你把它放大到全人类的时候，你就是做到创新的事情。所以从这样子听起来，我不知道大家有没有发现一件事情，就是如果你今天要做到创新，其实你要做的第一件事情是，你要先把你的认知边界，至少在某一个领域上去贴近全人类的认知边界。好，就是你要先，比如说我今天是嗯。软体开发的专家，好了，举例，好，那至少我懂软体这个领域，我要非常非常的懂，非常非常的了解，我了解的程度要几乎等于全人类了解的程度。好，那么接下来呢，我要做的事情就是突破我自己的认知边界，因为我已经超级了解了嘛，我了解的程度跟人类是一样的嘛，所以当我突破自己认知边界的同时，也代表全体人类的认知边界被突破了、嗯。那我做的事情其实就是创新。
1: 嗯<音>
0: ，所以要创新，知识还是要有的。<笑>就你不能说你完全不晓得目前这个世界到底是怎么样，人类发展的是怎么样，你完全不晓得。然后你做了一个你自己觉得很酷很棒的事情，我说哎、欸，我这是创新。结果我后来拿出去的时发现哎、欸，早就别人都已经做了、啊。嗯
1: ，
0: 这种事情也是常有的。欸、所以前提先决条件就是你的知识水平一定要至少在某一个领域，我们不是全知全能，不可能什么都会，至少在某一个领域，你要能够有办法贴近这个人类大家所知道的。在这种情况之下，你要做的就是做好你自己，好，就是你你想办法突破自己的认知边界，因为你已经跟全体人类一样嘛，所以你的一小步就等于人类的一大步啊，<笑>大概是这样的一个概
1: 念。嗯，对啊，了解。
0: 这样听起来有没有变得很简单？
1: <笑>就是还是要透过从人类全人类的自由认知里面再去直接再去突破的那种感觉
0: 。对，那当然你说突破认知边界有了创新之后能不能赚钱是另外一回事啦。<笑>就是因为赚钱有这个赚钱自己的一个逻辑嘛、嗯，哦，就是如何获得财富有他自己的一个逻辑存在。所以突破认知边界有了创新，你就把它想成发论文好了。哦，因为我刚刚讲了嘛，发论文就是某种程度是一种创新。那你发论文不代表你可以赚钱啊，对不对？就看每个人选择吧。我也不知道你看你的目的是什么。如果你只是为了要创新，当然如果可以创新赚很多钱，当然最好。对，那那只是说赚钱有他自己的逻辑，我们也必须要去去遵守。比如说产品设计的逻辑是什么，我们就要去搞懂它，我们才有可能赚钱，类似这样。
1: 嗯，这个真的就是，其实刚刚讲到的跨越那个边界，其实就让我从另外一个角度去想，就是想到之前哥白尼跟伽利略的那一段过程，就是一开始托勒密其实他的所谓的地心说，其实一开始的人都是相信这样子的论点，是直到后面哥白尼的观察，然后伽利略的一些佐证之后呢，才发现是说，其实原来我们认知到的世界其实并不是这样子。那其实。回到现在的这个世界来讲，其实也是很类似的道理，就是我们不断的去求新求知。很重要的一点，真就是必须要去认识这个世界长成什么样子。然后还有我们在既有的这一段过程之中，我们在有限的岁月当中，我们到底可以为这个世界带来什么？然后我们在这一生当中又想要留下什么？其实这都是很重要的概念，也是很值得大家去思考，在这个人生当中。哎、欸，应该要怎么样去过好自己的一生？这样子的想法
0: ，我觉得今天讲的很多内容就是很,很大。那老实说，我在我的 podcast 里面不敢一次讲那么多，因为就是怕会觉得让大家负担很重。对，那我觉得今天聊的东西都很很大，然后很深，但我相信大家也可以感觉得出来，它其实一切都是有关联性的，好，而不是这么的独立各自的一个东西。对，那我也想要勉励大家，就是说。就像刚刚前面聊到的那个原子习惯，就是大家不要听完这一集之后就觉得哦天哪，人生好难哦，就是觉得就是什么东西都都很难，然后都都要很久。对，没错。但是就是你只要保持一个原子习惯，就是你从现在开始，然后开始慢慢做，慢慢做，慢慢做。那你也不用去想你的终点在哪里，不用去想说我什么时候才可以。这个厨师之类的，不用去想，不用问，哎，你就慢慢做。那总有一天你回头看的时候，你就会发现，其实你已经走很远，就是你已经可以做到不少。啊，因为其实像我自己来说，我也这些、个、东西，我也不是说每一个我都是很快都可以达成，不是的，没有一个东西有办法那么快。嗯，我也都是慢慢做，慢慢做，慢慢。包括像要什么沟通能力啊。对啊，这个这个也是我可能也至少花了三年以上的时间去训练，就是慢慢做。我也去，我也没有去特别想那个时间的问题，我只是知道说我要这样做，我想要训练这个能力，然后我去做就是去行动。好<笑>、哦，所以行动很重要，因为有行动才能去累积这些经验，嗯、然后一直按着做做做做做。对，那做久了之后，诶，你就回头看、啊、当你走过了之后，你就会发现其实也没什么嘛。因为你已经走过了<笑>，所以只要只要你能够养成一个嗯，就良好的习惯嘛、嗯，又回到纪律，但没有到纪，我自己觉得没有到纪律那么夸张，就是没有真的难道那么夸张，只是说我们就是要记得偶尔要去反思一下，好能够多反思当然最好，然后多想一下，多用点脑袋就可以了。对，因为很多人其实是完全不想的哦，我不是。我不是想要批评任何人，因为不想也是一个幸福。说句老时候，对，但是那就是可能在某些时候，你遇到困境，可能你过去都没想过，突然要想就很难，就是这样。比如说你的目标，对不对？你的人生目标，突然让你想，你觉好难哦，对吗？但我们时间还很长，我们可以慢慢想，慢慢来。嗯
1: ，那现在处于这样子，就是 AI 其实会在未来越来越多，然后甚至可能之后。所有的东西都会挂上 AI 的这样子的年代，我们很大必须要去具备，也是我们不可或缺的能力。真的就是到底要怎么样去回归原点，我们要怎么样去提出问题，然后要怎么样去促进对话，这样子的方式，其实真的在现在的一个社会当中，它是一个必要而且是非常重要的能力。因为这些东西真的就是必须要由人来去进行的。所以今天真的非常的开心，可以邀请到。这方面非常厉害，真的。我其实从踏入 p o c k e t 界来讲，我听的第三个节目就是小戴的节目，我真的是觉得这个节目非常的棒，所以也推荐给大家。用逻辑改变世界。那今天也很开心，可以跟 Davina 来讨论这么多有关于不管是科技啊、AI 啊，又或者是对于这些想法相关的一些话题。那我们今天的特别节目就到这里告一段落啦。我是王正浩
0: ，好、oh, ，我是 Davina。
1: 大家拜拜
0: ，拜拜。